0: 收听卧室娇娇 Podcast， 坚韧人生不娇娇系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰
1: 。如果、哦、你说你很想要成为那个你在看那个人选之人的时候，你很想要成为那一个到了场之后就是说，哎，要把这头发砍掉的人，你当那个爽快付钱的姐姐，<對>这是你人生的一个工作形象的目标，是不是？就是、希望有一天你可以真的这么洒脱的
0: ，就是我都不用看我的刷多少钱，就我付。<笑>帅哦，还是因为我其实我爱他，<笑><笑>就觉哦你好帅，就想想被付钱，没错<錯>，<笑>其实是这样的
1: 。欢迎收听卧室娇娇 Podcast《艰难人生不娇娇》系列节目之一，我为什么要工作？哦，我是卧室文化最有质感的朋友孙永杰，<笑>因为我不是蔡雨辰哦，再次强调、欸，大家应该听得出来啦。卧室文化成立至今呢，哎、欸，其实说真的，跟。非常多不同领域的朋友合作过，有些更是长期的合作伙伴。那其中，我相信有不少应该是我们这个节目的忠实听众
0: ，<對>你应该接
1: 收到很多回馈吧
0: ？蛮多的。<笑>谢谢,谢谢大家
1: ，是谢谢大家哈。但是说不定过去大家也不见得，虽然跟你们合作过，但其实也不见得知道这个卧室文化到底怎么运作的。没错，这家神奇的公司。那听过上一集的节目，说不定大家就对于这个卧室的呃面貌有一些基本的了解，看得更清楚了。这样，那接下来今天这个节目呢，我们就要更聚焦在卧室焦焦这个。品牌哦，就是你们开发出来的这个品牌。好，我们首先还没有正式欢迎我们今天来宾，欢迎卧室文化执行总监蔡雨辰，蔡老板好
0: 。嗨，我回来了。<笑>这个节目刚刚那個开头是怎么回事
1: ？怎样<笑>有砸了你们招牌是不是？
0: 没有，觉得很不爽，没有啦。<笑>你刚刚在念的时候，我就一直对着我们丽丽眼神死这样。
1: 怎么又来了？<笑>我就是在模仿蔡雨辰、啊，然后我想说，为什么每张为什么要工作，就有一种撒娇感，不知道为什么、欸
0: 。我的比较可爱吧？大家想要再听一次嘛？好了
1: ，下一集就会你,你现在帮我们开一个投票，你<笑>竞争心被激发。<笑>好了，我们回你说到
0: 底谁的比较可爱？
1: <笑><笑>你知道听众又看不到我，他那么想说，你们现在到底在跟谁讲话？好啦，一直以来其实卧石文化，嗯，接办的案子多数了哈，都是来自这个公家标案嘛，对不对？对。嗯。但是两年前，大概就是在2021年的时候，哦，那个时候疫情还是在一个你知道疫情时高时低，大家都很痛苦的状态。那你们那个时候就用了卧石教教这个品牌，哇，为艺文工作者开了非常多的课程，呃，有实体课，然后有的也是线上课。那你们教的很多这个内容，包括了像是接案者的时间管理，哦，认识著作权，大家一定会觉得说，哦，天呐，怎么需要认识著作权呢？如果你自己有在接案的时候，你就知道。那是著作权有多重要了，或者是你们针对不同的领域，然后开发了这种很多跟第一线的这个现场工作的教战守则有关的课啊、哦，比如說是采访编辑也好，平面设计也好，或者是摄影等等。那卧室的伙伴们也都很多都轮流上阵啊，亲自去当老师。像这个设计的这个下皮男，他平常不太想要抛头露脸，想要讲话，但是这一次也是被迫，就是上第一线去当老师了，所以,所以他很辛苦。<笑>为难他了他，他一直用娃娃音说：“啊，我不会讲，我不知道怎么教。”然后、就是、用娃娃音
0: 装<对>作很专业。<笑>
1: 对，就是被逼上的火线哈，都是要去当老师。所以，我一开始想要来请教一下雨辰，你们当初怎么会想要创立这样子的一个品牌？到底是要教大家什么、啊？还用叠字<笑> ？Excuse me？
0: 其实一开始是卧室学校
1: 哦，你知道为
0: 什么变教教吗？
1: 因为卧室学校辨识度太低嘛
0: 。因为笔画不好啊。
1: 竟然如此的迷信
0: ？对啊，<笑>我们是非常迷信的，我们都会拜拜跟算笔画。
1: 所以卧室教教就是赞，是不是？
0: 比较赞，比卧室学校的笔画还赞。<笑>好啦，这样讲好三八，可是真的啦，真的只是因为这样
1: 。那你们到底要教大家什么？<好><笑>重点是这个吧。对，一直
0: 在讲笔画的事情崩，崩溃<笑>。我我我我的同事要走了，应该是说，呃，上一集大概有提到说，呃，我们本来就很在意。呃，可能教育这件事情，然后又接上我们过去，我觉得卧室教教有一半的东西，就是这个初衷其实是回应我们自己，因为我我前一集有说，就是卧室的大部分的成员都是结案工作者，都有一些结案的经验，嗯、所以那个过去。呃，为我们留下了一些创伤
1: 。哦<笑>， oh, 所以这个课程内容其实就是要回应当年那个受伤的自己，这样是吗？
0: 或者是说，我们现在回来看现在的译文环境，其实接案的一毕业就去接案的人，比我们以前多太多了。我们以前都还是会进一些机构嘛，像我以前去。他、嗯、那时候对
1: 于纸压的想象比较有限，嗯、现在是其实真的蛮的太多了。就
0: 是我像我以前待过破包，待过成品，就是我还是有待在机构或者是一个公司里的的东西。嗯，那如果你一毕业就结案的话，其实你会很多事情不知道，或者是说你可能做文字工作，你做编辑、做出版类的或等等。其实很多东西，你如果没有进公司，你其实你就没有前辈，没有人教你，或你可能连信怎么写都不会。我们就常常收到一些<笑> “Excuse me， <笑>你到底要干嘛
1: ？”哎<笑>、欸，你讲说信不知道怎么写这件事情，真的是
0: 大家都心有戚戚焉。有戚戚，你一定都收过那些“你到底在写什么呀，亲
1: 爱的？”老实说，我以前接过，不要说是年轻的工作者，我以前收过那种，嗯、呃，已经是大学的老师。然后写信来说，哎，希望可以干嘛干嘛。我看到那些我真气死。我心里想说，你都已经把时间压好了，<笑>然后你也没有说你是谁，你只说哦，我是谁谁介绍的，然后我希望可以请你谈谈什么什么什么什么主题。
0: 你为什么要去谈？那我想说你是谁？<笑>
1: 对啊，不好意思。然后突然跟我压说哦，因为我们这个课程必须要在礼拜五结束，所以希望可以在什么什么日期之前就什么。我想说我现在是你请来的人吗？什么的？你跟我压这个日期什么意思？对啊，所以我说写信真的是一门艺术，这是要学的
0: 。对，所以其实我们就觉得各种问题，就是包含过去碰过的问题，以及、嗯、现在在职场上我们也碰过很多问题，那就会觉得说。呃，需要做一些整理，应该是说，我自己的工作经验也是，如同我上一集说的，因为我从接案到开公司，其实很多东西我不会，可是我觉得我可能有一个优点是，说我非常爱买书去看，就是把书
1: 当做你的老师，
0: 对。或者是就是问朋友或怎么样，可是我觉得有一个资料型的，他会帮你整理好，有结构的，那你可以自己去吸收去学习，其实那会蛮快的。
1: 哎、欸，那你有归纳过吗？就是接案初心者大概遇到的会卡关的地方，通常有哪些类别或哪些事情，他们是特别容易受挫跟不顿
0: ？比如说，怎么继续下去？继续下去就是说，可能我的案子不稳定，或者是怎么报价？常常大家不太知道怎么报价，嗯嗯、或者说也没有一个头绪，学着怎么谈你的合约，甚至连合约是什么都搞不清楚。所以这些东西种种，就会是卧室学校的呃，有点像第一季啦，我们最开始开的一些东西。嗯嗯、所以我们最开始开的一些课程，除了我们本来就擅长的编辑啊、写作啊、采访啊，所以还有很多是，比如说时间管理啦。或者是看合约啊，认识著作权啊，等等，就是非某专业，而是说你其实要结案，你这些东西都应该要知道的东西。嗯、对，
1: 是是是。那你们从二零二零开始构想这个品牌，你们大概有经历过哪些主要的历程？于是有了你们所谓的卧室教教的第一季，当时的卧室学校啊，这样。
0: 我觉得卧室一直以来就是一个很天真的，挺就是当初并没有想的很清楚，当初应该是说完全以自己的经验出发，嗯、所以会觉得呃，我过去如果可以知道什么就更好了。其实蛮从自己的经验开始的，可是我们有
1: 对上消费者的需求吗
0: ？也不能说没有，可是因为这中间有一个转折，哦、是说我们当初安排了很多课程，可是很不幸的，我们一开卖之后。疫情就来
1: 了， uh huh.
0: 所以其实那时候是迅速的就关掉了那个报名的东西等等，因为我们就也花了几次会议就讨论说，眼见那个那个疫情是。关不住的，所以我们就先关掉了课程。嗯、哼哼所以我们后来隔一年，就是疫疫情也没有到很趋缓，那我们就决定说，可是不想让大家等，因为当时也收到了一些很快就能来报名、
1: 哦、所以
0: 就不想让大家等的状况下，我们就开了线上的课，应该是说我们最一开始的课。就是有一些就转成免费直播的，就可以让大家听这样子。嗯然后等疫情比较 OK 之后，我们才又恢复了那些实体的可以碰面讨论的，有点像比较工作方型的课、
1: 嗯。嗯嗯嗯。所以说那个时候第一次办理这个课程的时候，比较多好像是在处理这些不可抗拒的各种突发状况。有
0: 一点哎。然后原本是
1: 实体课，就突然要去生出什么课程直播什么的、
0: 欸。对对对，有点是。根据当时的状况，所以那时候有一半的心思有一点都花在，哎、欸，现在是要怎么办？就是疫情来了，我们要怎么转化成线上？那可是课程本身的呃规划跟设计，我们就有一点全权交给。讲师信任的讲师，師哦、比如说编辑科，我就交给张家华。嗯，然后跟档案有关的，我是交给苏志恒。等等，嗯、<哼>就是呃，邀请就是本来对这个题目就非常擅长、很熟悉的工作者，这样子、
1: 嗯。还有我们今天呃前一集跟这一集都还没有提到的另外一位卧室伙伴陈维珍，嗯，他那时候教的是采访写作吗？
0: 对，然后以及他也有跟大家讨论合约跟著作权的东西，当个作作应该是著作权的课，我们就是交给律师，可是他就是帮忙大家的重要助教这样，对
1: 。是可见在这上面吃过不少亏，没错。<笑><笑>但是我我必须问一个雨辰，我不知道这算不算比较尖锐的问题哦，就是因为市面上其实你刚刚提到这些课程，类似的课程其实不少哎、欸。对，那你们凭什么觉得可以杀出重围啊
0: ？没有啊，所以就很天真。<笑><笑>没有没有杀出去
1: 、啊、<笑>那你可不可以跟我们谈一谈？你们自己在因为其实卖的并不好、啊、嗯，对。但是这个卖的并不好，不一定是客不好啊。有没有可能是行销的手段不好，或者是其他的非这个本体的因素呢？外外围的因素，这也是有可能吧？对不对
0: ？对，我觉得综合上因素应该蛮多的。可能行销就是我们本来也并没有那么擅长行销。那问题的意思是说，沃石一直以来接的案子都是。B to B， 就是说我们是跟政府单位或跟基金会，我们不用面对
1: 消费者，我们不用
0: 面对广大的一般人嘛。嗯、那我们现在今天推出了这个新的商品，然后大家可能也不认识沃氏文化是谁，因为我们也从来没有面向大众啊。就
1: 是我们为什么要相信你
0: ？对，你是谁？哦、<笑>然后我们的讲师虽然有一些知名度，可是你也不能说他是个。一台出来，大家都认识的人，就是还是有差别啦，对。嗯、然后以及我们也是慢慢测试才知道说，因为我们一开始推的就是实体，嗯。可是其实有非常非常多朋友们会远从四面八方一直来问说：“哎、欸，你们怎么不开线上啊？哎、欸，我在高雄，我在台南
1: 。”尤其经过疫情之后，大家其实很习惯什么事情都线上讲、线上助力。
0: 对。那我们也才慢慢去练习跟认知到说，的确不需要所有科。都一定要这样面对面的上，嗯、<哼>那除非是真的很操作型的，比如说采访，因为我们会练习采访。可是练习采访有没有可能线上呢？其实也没有不行。所以有一点就是，也在这个过程中去练习跟感觉说，其实大家也许需要这个课，可是我们要更去想说，那要用什么样的形式，呃，时间多长，开在什么时间点对大家友善，大家会想要来上课。我觉得这都蛮重要的。所以有点，有点又是做中学。
1: 可是我我好奇的是说，比如说你们跟魏武营合作那个 CoQ 这个案子，嗯、你们在那个小小的手册里头，呃，其实很明确的跟很多学校的一般的老师们。分享了说，如果今天你要在自己的课堂上跟小朋友谈到底什么是舞台，什么是戏剧，有哪些可行的步骤跟做法，也就是说，你们对于设计教案啊，或者是设计教材这东西，我相信你们应该是有一些自己的心得的。那当你们现在就要来自己开一个教育品牌的时候，你们怎么把这些东西横向的，就是移植到说，那我们现在也来做做看，这个东西也许啊，跟市面上真的就是会蹦出不一样的火花，市面上一般是看不到的。这样。
0: 有对，所以其实前两年做卧室学校的时候，做的是实体课或者线上的课。嗯、那我们那时候就像我刚刚说的，我们其实就是交给讲师，其实这是很一般的做法嘛。就是我请了这位讲师来，我就是尊重他的专业，嗯、那也请他自己去设计课纲、课程、教学的顺序等等。那我们后来就发现说，嗯，这样可能会有一点可惜。是说，比如说编辑好了，我们好几个伙伴都有编辑的经验，或采访写作好了，然后以及连接你刚刚说的，因为我们做过教材，所以有一点经过了这两年，我们反复的，因为我们自己也听课嘛，嗯、然后自己也也看了就是学员的 feedback 一些回馈，所以呃对我来说，反而是反复在想说有没有可能这个课，比如说编辑课好了，或者是采访课好了。这个课纲就是我到底要怎么告诉一个他可能有一点采访经验，或者是他没有采访经验，他想知道采访到底是什么的、嗯、这样的学员的时候，我们可能要设计一套比较完整的课纲。嗯、意思是说，你第一课应该要上什么，第二课应该上什么，甚至你应该出什么样的作业，或是你怎么样跟他互动，他才会真的学习到这个东西。因为这东西它不是知识，它有很多东西是技术。然后，以及有很多东西是非常台湾人才有的。我会这样讲，是因为我过去我做采访的时候，什么意思啊？台
1: 湾人才有的。
0: 我过去做采访的时候，我其实也会蛮喜欢看一些怎么采访的书。其实英美或日本都有都有出一些。那很多东西是台湾人不能用的，文化不一样嘛。比如说日本人他去采访的时候，他可能一定要带礼物，但台湾人你带个礼物很怪啊。就是种种，所以我我们那时候就觉得说，那我们应该要出一个台湾版本的。就是学员，你当然可以去买那些翻译的教学的书来看，可是总是没有。你可以你仔细想，其实并没有太多技术类的。其实比如说，樊慧珍啊、董振宇他们都写过一些呃这一类，就他们有有出版过一些，他们比较多像是他们的精彩的合集。就他们已经采访完成了，啊、可是你看不到那个背后他的心法到底是什么。嗯<哼>，那其实呃，我们会想要找很多人来一起去编一个比较像教材的东西。是，其实每个人的心法都不一样，尤其是采访工作，他会跟。所以这是你接
1: 下来写作计划吗？
0: 不是写作计划，它是沃石今年的计划
1: ，哦、不是我个
0: 人的，就是我们已经就是正在执行的，哦、有点像是一起编一
1: 个教案。哎、欸，我超期待的耶，因为我好喜欢看。呃，一个就是采访的文章非常好看的这些采访者们，他们去谈说他们的前置工作到底是有哪些步骤。
0: 我们目前做的方式啊，它不是好看的文章哦、喔，嗯、<哼>它会是非常条列式、是结构化的东西。因为我们就是觉得，如果是一个好的技术，它其实应该是可以某种程度被结构化。那结构化之后，再依据你这个人，比如说。哦、呃，你有你的采访风格，我有我的，那会跟我们的个人特质有关系，那会是最棒的事情。可是有一些原则，我们可能要依循，尤其是伦理的问题。对，所以我们在整理的比较是这个东西。那我们也觉得好像不用只交给，比如说，呃，像我们这次的 team 里面有胡木琴，嗯、胡木琴她是非常非常资深的采访者，可是我好像没有只想要采取胡木琴的东西，所以我们会找了好几个资深的采访者，我们一起来讨论。说，哎、欸，我们目前觉得你的方法是这样，我的方法是这样，我们的共识是什么？可以把它结构化。像那个讨论就非常有趣，因为我也是第一次跟这么多资深的采访者一起
1: 聊采访这件事。对，
0: 到底对我们来说什么是采访？但这是这个东西呢，因为还在执行中，就卖个关
1: 子，<笑>大家敬请期待。了。
0: 对，明年我们就会推出
1: 了。因为我自己曾经去听过，呃，李同豪，他也是一位记者，他在讲他怎么做采访这件事情。我那个时候真的觉得听得哇，真是津津有味。因为除了是他自己的表达方式就很吸引人之外，因为他我觉得他其实是一个，也是一个蛮怎么讲，蛮有趣或蛮疯狂的人。他就说，因为现在很多那个媒体会有所谓的资料库，他当比如说我今天要采访呃蔡雨辰，好了，我就是去资料库把这个名字输进去，然后他就说跑出来的这个资料有几笔，他就是一笔一笔一去把它读完，然后。当然，那个受访者的那个生平的简历的那个年表，这个好像是蛮多采访者都会做的。嗯、就是你要按照像编年史这样一条一条，<对>在哪一年做了什么事，嗯、哪一年经过了什么事情，去把它列出来。这个东西很重要的原因是因为，当受访者在讲的时候，口说无凭嘛，他怎么讲怎么讲都是他的故事。可是当你有这个依据的时候，哎，你发现什么事情对不起来，你可以你就可以去跟他核对。那在这个核对的过程当中，不是要去争谁对谁错，而是说核对的过程当中，你会发现。很多受访者他想要隐藏起来的事情<笑>，就会出现在这边。年份对不起来的时候，哎、欸，他为什么跳过这一两年？比如说像赖清德，他说他曾经就有。呃，这个年份对不起来的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯后来赖清德被他问得受不了，他就说啊，我就是重读一年了，就是类似说出这样的话。
0: 好可怕！
1: 所以我觉得这个就是每个采访者他自己在做功课做到什么程度，他也许就可以问到别人问不到的事情。嗯嗯、所以我觉得这些东西其实是非常有趣的，所以我才会说我很期待看到《卧室》这一本采访采访者的书。嗯<笑>或者说采访采访者整理他们怎么采访别人的书哦这样子，而且我觉得这接下来就可以说，因为你过去的工作其实也不少时候就是呃做编采啊做做采访者做编辑的这样，都是你听别人在讲。那你现在成为公司的负责人了，而且我后来发现你你你后来也因为常常因为人权议题啊、嗯呃，因为性别议题去接受各种。采访，或者是邀请你去演讲这样子哦、喔。我自己蛮好奇的，你身为一个分享自己这样过去累积的所学的一个呃前辈老师，或者我们中心一点的讲法，你身为一个过来人，好，过来人，好过来人可以吧？哈，在面对这个年轻的工作者或同同,同学们，你自己有没有从他们的身上，呃，也让你对于这个工作这件事情产生哪些新的体悟或者新陈代谢？因为毕竟我们节目叫做“我为什么要工作”嘛，对不对？我还是想要听听蔡雨辰，工作之余你到底是一个什么东西？你有像那个天山老妖这样从这些年轻的呵呵肉体身上吸取到一些让自己焕然一新的这个精华吗
0: ？我觉得哇，这样讲很现实哎。我觉得应该是说，从他们身上看到卧室脚脚
1: 可以干嘛吧？<笑>你们现在都是西瓜田里的西瓜，我要来收割你们了
0: 。<笑>就看到说，哦，其实你们缺什么<笑>啊？这个东西很适合你们哦，这个你们可以未来来上吧。<笑>没有啦，应该是说，我觉得现在的，比如说我去学校的经验好了，其实现在有去学校的经验都是比较，哦、呃，文史文史类的。文学啦，多数是文学类的科系，嗯，就是你可以想象，就是现在高教的状况，就是少子化是现实嘛，那很多科系私校就开始慢慢的萎缩，嗯，然后文史，像据说现在高中根本没有人要念文组啦
1: ，对对，
0: 所以文组无
1: 用论这已经讲了好多年了
0: ，<笑>所以一方面去学校的经验，其实是让我看到说还在念文组的。小朋友们，他们的老师也会帮他们焦虑，他们自己也会焦虑，就是说啊，我念个中文系，我出来是要干嘛？这样，有一些老师他就会请外面的专业者就，就是呃，跟学校的学生去多聊聊，说，哎，你念这个东西，你未来有可能有哪些机会？所以我有一些课可能是直接讲，比如说采访是什么。哦，可能是呃一般的写作，你出来之后，你如果要写采访或写什么，应该是说什么样的写作可以赚到钱？虽然钱很少。<笑>然后还有一种呢，有点就是介绍译文工作是什么，嗯、就是。为他们建立一些职涯的想象啦，因为比如说老师常年在学校，他也不一定有办法可以很敏锐跟很快速的去去谈
1: 嘛。那我们必的动态比较没有，我们必须毕竟
0: 就开了一间公司，所以我们可以很直接的说，我们呃现在这个环境其实会需要什么样的能力，什么样的人，所以其实是在他们的需求里面看到说。哦、呃，如果是刚毕业的人，他们会需要什么样的东西？那我们其实这样讲有点现实，可是也在这个经验里面先去做個类似试调吧，去知道说，哦、呃，我到底要开什么样的东西？因为如果是我们传统上会的东西，其实说我觉得也有一点夕阳了，可能不止夕阳到底了，<笑>沉下去了，就是我们可能也必须要去转换，比如说我可能不能就只是说我要开一个编辑课。现在到底谁会想要当编辑呢？<笑>对，那或者是我如果要开写作的话，到底是什么样的写作？难道教人家写小说吗？好像也不是这样子。就是说，这个东西我们到底要怎么开，教什么内容？所以绝对是要一直在想
1: 。所以你们现在卧室教教第二季是已经有一个初步的眉目了，是吗
0: ？还没<笑>
1: 讲半天结果还没呢啊、哦！大家好好期待了、哦，
0: 因为还在做，因为现在今年应该真的蛮扎实的在做教案这件事情。我们想要先把那个基础的结构建立起来，哦、有点像搭赢家，把它搭起来
1: 。你这样讲是二零二四是会开课的意思吗
0: ？希望。
1: <笑>今天回答的都好保守呢。没错<錯>。<笑>好啦，我不要再逼问你，但嗯、呃，我最后一个问题想要问你的是说。呃，你在这个节目，也就是我为什么要工作里面，你访问了非常非常多这个呃，来自各个不同的这个，也不能说各个不同，但就是说非常非常多的来宾来谈自己的工作哲学，还有好几个是标榜不工作大师，不工作大师要来跟大家谈为什么要工作，嗯嗯，好呵呵，但是都是蛮精彩的节目哦。你那你你你问过了这么多人之后，你自己对于我为什么要工作？这一题，你觉得你又想得更透彻了吗？或者是你又稍微理出自己的答案了吗？我为什么要工作？我为了什么要工作
0: ？应该是说，我本来对于工作这件事情，因为我觉得工作这件事，每个人不一样。可是我觉得对我个人来说，就是这件事对于卧室其他伙伴也不,也不一样，就是不是对卧室的整体，而是我个人，我要一直强调我个人，就是工作这件事对我个人来说的生命比重非常非常的高，高到一种我现在也觉得累了，我已经四十岁了，我已经花了好多年。你
1: 这个比重非常高，是说呃事情就自然而然变成这样的吗？还是说你自己愿意的？比如说，
0: 他在我生命里工时会很长吗？因为我做译文的工作，比如，所以我去看电影、看戏、听音乐、表演什么，全部忍不
1: 住也都会变成工作模式。
0: 没错，我现在真的只有做菜，没有在工作、欸，哎，疯掉。所以呃，所以你
1: 卧室悄悄千万不要开烹饪课，<笑>就会变成你知道惨剧。你唯一的人生乐趣被彻底剥夺。
0: 疯<笑>掉，真的，所以我几乎没有办法不去想这件事情。所以有一点，比如说访问大家的每一集，就是过去我为什么要工作里的每一集，呃，都是私心啦，我自己很想要问跟聊的。所以你可以说每一集的题目都是我怎么去思考工作跟我的。比如说，可能如果谈创业好了，那就是因为卧室娇娇要开始出来了嘛。我就开始出来之后，我其实才会比较认真地在想创业这件事情。那或者是说跟呃杨明，我觉得跟之前跟刘杨明也聊得很高兴，因为我觉得他就是我的反面
1: 。什么意思？
0: 反面的意思就是说，为什么我一直对他很好奇？就是这个人为什么可以这么浪漫的就去尾到两个月，<笑>他都不工作哎、欸？然后他也因为我认识他很久了，还是你也想办法
1: 就在那良留两个月？
0: 怎么可能啊？我留一，我接下来要去一个礼拜，我就焦虑要死我有,我有病，所以<笑>。就是那是我的反面，所以我很想我我很喜欢跟刘阳明聊天，就是这个人怎么可以这样，就是种种，所以每一集我觉得都是跟我在思考工作这个东西有关系的，嗯嗯
1: 嗯，所以说呃，透过这一系列访问，我相信蔡雨辰应该也有在里头慢慢的找到一个自己对于这个工作的这个呃思考，他各种的可能性，就比如说我不可能明天变成刘阳明，但是说不定。怎么了吗？<笑>说不定我可以慢慢的往那个方向。你讲的很
0: 好，就是这样，这就是我的愿望。
1: <笑>那变成黄立群会怎样
0: ？黄立群，哦、喔，黄立群是可以遥望的姐姐，<笑>好吗？没有，我觉得黄立群是另一种，他的洒脱跟他的那个非常锐利的，就是我，就是就是仰望啊，因为我很想那样，因为就是我心里想的，我不敢讲出来。但立群每次就。讲出了大家的心声，因
1: 为你曾经私底下说过，你说你很想要成为那个你在看那个人选之人的时候，你很想要成为那个到了场之后，就是说，哎，要把这拖砍掉，你当那个爽快付钱的姐姐，这是你人生的一个工作形象的目标，是不是？就是希望有一天你可以真的这么洒脱的
0: ，就是我都不用看我的刷多少钱，就我付，好帅哦！还是因为我其实我爱他，就说哦、oh、你好帅，就想想被付
1: 钱，没错
0: ，其实是这样啦。<笑>
1: 啊，好啦，不管是付钱或者是被付钱，我希望也许雨辰也可以慢慢的，就像我们说的嘛，慢慢的、呃、开始找到一个呃，工作起来不要那么劳心劳力，然后一直在自我消耗的状态。这其实也是呃，我为什么要工作这个节目，蛮希望可以带着大家一起奔向的一个夕阳，<笑>一个远方，一个夕阳。好像日剧一样，这样有没有？金巴老师，哎呀，讲出了一个好好好有时代感的字哦。你这样
0: 泄露了我们年纪
1: ，管他的，<笑>我就老怎么样？我
0: 们就四时代，<笑>拜拜
1: 。好，今天雨辰呢谈到了沃石教教这个品牌到底要教大家、啊、什么？我想，我想他在这个教的过程当中，好像也不断的在。获得一些什么？我觉得只有这样子，找到一个很动态的平衡，很多事情才有办法长长久久一直做下去。那接下来呢？大家如果你真的很好奇哈，到底卧室想要跟卧室文化想要跟你们干嘛？锁<笑>定我们的 I G， 还有我们的这个脸书的粉砖，好不好？有任何的最新课程消息，或者不一定是课程消息，任何的动态都可以在上面啊、呃，我们做及时的更新。当然，当然最重要的，欢迎抖内我们，好不好？让我们有柴火可烧。今天再次谢谢雨辰的分享。
0: 谢谢，我下礼拜我就回来了，拜拜
1: ，拜拜<笑> <bye>。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧石文化的 IG 粉专，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见，想跟我们分享，都可以在填写听众问卷，让我们知道哦。问卷链接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗念我们。お願いします。